0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Interview des Escape News-Centers. Heute geht es mal wieder in schöne Schleswig-Holstein, denn wir wollen mal zeigen, dass Lübeck mehr zu zeigen hat als Marzipan und das Holzentor. Deswegen begrüße ich Jana und Thomas von Keyzone in Lübeck. Ihr beiden herzlich willkommen. Halli, hallo. Hallo. Vielen Dank, dass ihr der Einladung nachgekommen seid. Hat mich sehr gefreut. Und da wollen wir uns mal eine schöne Stunde machen, wie ich immer so schön zu sagen pflege. Ich habe mich im Vorfeld so ein bisschen durch die sozialen Netzwerke und auch über, durch eure Homepage gefräst und mir ein paar Fragen ausgedacht. Fangen wir mal ganz am Anfang an. 2016 ging es ja los mit dem Raum Lost in Lübeck. Ein Raum, den es ja auch heute noch gibt. Was würdet ihr sagen, macht eigentlich so die Besonderheit des Raumes aus, dass der sich schon so viele Jahre so gut hält?
1: Ja, genau aus richtig. Lost in Lübeck war tatsächlich der erste Raum, den wir gebaut und uns getraut haben, in Lübeck zu eröffnen, sage ich mal. Und er besteht immer noch und es gibt eigentlich aktuell auch keine Anzeichen dafür, dass ähm, wir ihn umbauen sollten. Und wir nehmen einfach mal an, dass dieses Krimi-Thema, äh, was Lost in Lübeck beinhaltet, eine sehr breite Masse anspricht. Jeder mag, also fast jeder mag Krimis und moderne Krimis und jeder mag es dann anscheinend auch mal so ein bisschen selbst in die Ermittlerrolle zu klüpfen und kann dann Lost in Hübeck ja tun.
0: Ähm, es gab ja 2022 dann eine Überarbeitung des Raumes und ich frage mich immer, wenn da so hintersteht 2.0, was bedeutet das für die Spieler und Spielerinnen? Ist das eine Überarbeitung, aber es lohnt sich nicht, den Raum zum zweiten Mal zu spielen? Ist das eine Fortsetzung oder wie ist das aus eurer Sicht?
1: Tatsächlich, also ich weiß nicht, wo du es gesehen hast. Das also Lost in 2.0 in dem Sinne gibt es nicht. Wir haben eine Fortsetzung, das ist der Fall Niemeyer.
0: Ja? Ah, okay. Mhm. Das, genau, das ist aber eine
1: Outdoor-Tour. Das heißt, ähm, in dem Escape Room Lost in Lübeck wird die Mission, sage ich mal, erfüllt, die es erfüllen gibt, aber letztendlich ist der Fall noch nicht hundertprozentig gelöst. Und um den Fall zu lösen, beziehungsweise den Täter letztendlich zu finden, muss man raus in die Stadt und das ist dann die Fortsetzung von Boston lübeck
0: Ah, cool. Ja, das heißt, man kann Teil zwei, also 2, also 2.0 kann man nicht spielen, ohne dann Indoor Teil 1 gespielt zu haben?
1: Doch, das trotzdem. Also mit dem Intro für die ipad Rally wird man so ein bisschen abgeholt. Letztendlich erfährt man da, welchen Stand haben jetzt die Ermittlung und äh, man kann die Outdoor-Tour auch ohne den Escape Room spielen, also das ist kein Problem. Da sind jetzt keine erhält im Escape Room keine fundamental wichtigen Infos, ohne die es denn nicht möglich ist, die Outdoor tour zu spielen. Also das geht.
0: Auch euer zweiter Raum Tea Time at Mr. Wick stammt ja aus dem Jahre 2016. Wo würdet ihr sagen, in welchem Genre ist dieser Raum beheimatet? Krimi, Psychothriller oder um was geht es in dem Raum?
1: Also Krimi ist das nicht unbedingt, würde ich den Raum nicht sehen. Ich würde ihn in Richtung Psychothriller eintieren weil der Mr. Rick ist ja, ja der seltsame Arbeitskollege, auf dem man trifft, beziehungsweise zu dem man zum Käffchen eingeladen ist. Und ja, man löst sein Geheimnis, was schon Richtung Psychothriller geht. Ja. Deswegen empfehlen wir den Raum eigentlich doch erst ab 16. Ja. Ich einen um, dazu, um,
2: der. Ja, lässt so ein bisschen blicken, worum es geht. Ne? Und da kann man schon mal ein bisschen reinschauen. Das deutet ja auch Richtung Psycho.
0: Ja, und den Trailer habe ich auch in der Playlist schon gespeichert vom äh, YouTube-Kanal des Escape und News Centers. Also, wer da mal reinschauen will, ich habe immer mal wieder Trailer da gespeichert. Unter anderem auch Tea Time at Mr. Wick. Das Abenteuer Tea Time at Mr. Wick spielt ja laut eurer Homepage in einer bizarren Umgebung, in einem bizarren Setting. Das kann man ja auch dann anhand von Fotos auf eurer Homepage sehen. Könnt ihr uns mal mitnehmen, wie so die Entscheidungsfindung war, dass ihr gesagt habt, wir wollen auch Fotos aus dem Raum zeigen?
2: Ähm, ehrlich gesagt, mussten wir da gar nicht lange drüber nachdenken. Und zwar fand man klar, dass wir nicht mit Fotos arbeiten wollen, sondern wirklich versuchen, sag ich mal, dem Spieler das Erlebnis schon so ein bisschen... Vorfeld schmackhaft zu machen, beziehungsweise auch ähm, ja, zumindest eine Illusion oder eine, eine Welt zu zeigen, die sie dann auch, die sie dann auch wirklich treffen. Ja? Also sprich nicht mit Stockfotos, sondern wirklich mit realen Fotos. Wir sind auch der Meinung, dass wir da nicht zu viel verraten, natürlich sind die Fotos auch mit Bedacht gewählt, dass man eben nicht zu viel sieht. Ähm, ja, aber das war uns dann relativ schnell klar, dass wir da eigentlich auch von den Innenräumen Fotos zeigen nach außen.
0: Ja, bin ich auch grundsätzlich ein großer Fan von, denn letztendlich äh, es steigert auch die Vorfreude, wenn man dann schon coole Fotos sieht, die dann zwar einen Einblick zeigen vom Raum, aber nicht zu so viel, ver äh, so viel verraten. Es macht einfach schon Bock, dass man sofort dann losspielen will. Aber die Frage ist, äh, zum Beispiel bei den Siegerfotos geht ihr aber dann nicht den Schritt so weit, dass ihr sagt, wir machen auch die Siegerfotos im Raum, ne?
2: Um... Nicht, dass wir das standardmäßig machen. Es ist aber da durchaus schon vorgekommen, dass ein Team, gerade können wir auch jedes Foto machen, klar, da sind wir flexibel. An sich haben wir aber eigentlich eine Fotoband, vor die wir dann unsere Spieler stellen, sofern sie das möchten. Ähm, ja, das ist, wäre so der Standardablauf, der Ablauf. aber es geht natürlich auch individuell, wenn es gewünscht ist. Da ja. haben wir dann
1: auch noch diese kleinen Schildchen, hast du ja wahrscheinlich bei, ähm, bei den Social Media auch gesehen und dann müssten wir die ja wieder in jeden Raum schleppen und dann wäre das logistisch schon was anderes, als wenn wir da diese Fotowand haben, wo dann oben auch der Monitor ist, wo die Zeit gestreamt wird und so und dann ist das einfach aus dem Grund, das an einen zentralen Punkt zu machen.
0: Mhm. Ja. ja, ich glaube, das ist auch ein Vielspielerproblem dass man sagt, okay, Mensch, äh, wenn ich dann bei Kiesa und alle Räume gespielt habe und ich stehe, äh, jedes Mal dann vor der Wand, da weiß ich nach 15 Jahren gar nicht mehr, welcher Raum das war. Aber ich glaube, das sind ähm, First World Problems.
1: Ja, das Problem haben wir jetzt tatsächlich von unseren Kunden noch nicht gehört. Wie <lacht> gesagt, habe ich.
0: Ja. Ja. Ähm, ich muss mal ein kleines Geständnis machen, als ich mich vorbereitet habe, oder also überhaupt erstmal mich so über Keyzone informiert habe. Ist mir ein Ding aufgefallen, was es seit Oktober 2017 gibt, und zwar ein Escape Room auf einem Schiff. Überfall auf hoher See auf der Albatros. Könnt ihr mir erzählen, wie es zu diesem Kracher kam?
1: Ja, das ist echt ein Kracher, kann man sagen, weil das ist super cool, halt auch die Möglichkeit haben, auf einem echten Schiff ein Escape Room zu haben. Ähm, ja, wie kam es dazu? dass tatsächlich hat uns das Oste Resort Dump angeschrieben. Die hatten selbst überlegt, was machen sie mit der Albatross und letztendlich, so wie wir es danach erfahren, hatten, erfahren haben, haben sie mehrere Escape Room-Anbieter angeschrieben und ähm, ich weiß nicht, mit wie viel sie da im Gespräch letztendlich waren, aber ja, die hatten das Glück, dass wir letztendlich den Escape Room in der Albatross bauen durften und ja, so kam es eigentlich dazu, genau. Das und die Albatros gehört ja mit zu dem Ostseeresort dazu und letztendlich war es deren Idee, ein Escape Room zu bauen und wir haben es dann umgesetzt.
0: Ja, und ähm, kann man mal so kurz umreißen, wo die Unterschiede sind, ob man einen Escape Room an Land baut oder auf einem Schiff? Gibt es da äh, besondere Unterschiede? Was muss man beachten?
1: Man muss in dem Sinne beachten, dass man auf einem Schiff halt, ich sag mal, keine... Wände mit Hohlräumen oder Trockenbauwände hat, die man da an jede Stelle reinziehen kann. Das ist halt wirklich ein Schiffsrumpf, der ist nicht gerade, der ist ein bisschen gebogen, der ist aus Metall, da kann man keine Bilder mal einfach ranhängen und einen Nagel reinhauen oder eine Schraube reindrehen. Ähm, wohin mit Kabeln und wohin mit das, was man ansonsten an der Wand oder in der Wand hat, besser gesagt, das ist halt dann schon ein Unterschied, weil man nicht einfach ähm, ja, hier bauen man wir eine Wand, wir alle Kabel drin und machen, das geht halt an einem Schiff nicht. Und wir wollten die Albatross natürlich auch möglichst viel so lassen, wie sie ist, weil wenn man letztendlich alles zubaut, dann hätte man ja auch den Schiffscharakter nicht mehr. Und das war eigentlich so der größte Unterschied äh, zu einem Raum an Land. Es ist auch ein Unterschied zu, zu einem Raum an Land, ähm, dass es hier und da mal ein bisschen tropft, wenn es viel regnet. Das ist halt ein Schiff.
2: <lacht> ähm, ja, das ist eigentlich das, der größte Unterschied. Aber das gehört dann direkt zur Atmosphäre? Oder genau. So? Die meisten Spieler
1: finden sehr authentisch.
0: <lacht> ja. ja klar, wenn man die Fotos schon sieht, das ist ja schon äh, ein Abenteuer für sich, ganz klar. Ähm, in der Geschichte, die sich dann in diesem Escape Room abspielt, treibt ja die Albatross äh, herrenlos auf den Meeren umher jetzt ist ja glaube ich die letzte Fahrt der Albatros 1969 gewesen befindet sich das Schiff dann jetzt noch im Wasser, ist das aufgedockt oder wie stellt man so dieses dieses auf dem Meer treiben, wie stellt man das dar?
2: Also tatsächlich das echte Schiff, ja, das liegt äh, im Trockentock, wenn man so sagen möchte das wurde, äh, wie du schon sagtest damals ähm, an Land gezogen und einbetoniert direkt ne? da ist nichts mit Wasser drumherum das ist Dünne drumherum ähm, um trotzdem das ich mal, Gefühl zu vermitteln, arbeiten wir mit einer Soundkulisse, ne? dass man äh, versucht so darzustellen, dass das Schiff da gerade sich irgendwo bewegt, dass da irgendwo was knarrt, quietscht, ähm, eine Löwe irgendwo vorbeifliegt. Man hört um auch vielleicht noch äh, Schritte auf dem Deck. Ähm, das hat uns damals ein Sounddesigner gebastelt. Das war ein ganz, ganz spannendes Projekt, ein ganz toller Sound, ist da auch äh, bei rumgekommen. Und ja, das ist die Möglichkeit oder die Art der Möglichkeit, die wir gesehen haben, das versuchen zu, ja, darzustellen.
0: Ja, und die, die Spielleiterin, der Spielleiter befinden sich dann auch auf dem Schiff oder gibt es dann auch so einen kleinen Kabuff äh, außerhalb?
1: Nee, außerhalb ist da nichts. Also ist tatsächlich alles in dem Schiff und der Spielleiter ist direkt vorne am, am Eingang. Und äh, ja, die Spieler kommen quasi rein. Links ist ein kleines Spielleiterzimmer, wo dann auch wie so ein kleiner Kassenbereich. Das war ja vorher so ein Bernsteinmuseum, von daher konnte man das gleich mit benutzen. Mhm. Und rechts geht es dann in den Escape Room. Mhm.
0: Hört sich auf, auf jeden Fall bockstark an, ist schon mal echt nicht schlecht. Ja.
1: <lacht> ja <lacht> die ähm. Spieler finden es auch immer toll. Also es sind auch wirklich, es sind auch schon viele Teams da gewesen, die viele Escape Rooms gespielt haben und die waren auch begeistert. Dass Einfach Von der Kulisse her das ist halt wirklich super. Ne?
0: Ja. Und ist das, ist das schwer zu handeln? Ich meine, wie weit ist Damp von Lübeck entfernt, so die beiden Standorte miteinander zu koordinieren? Ist das schwer, einfach, wie auch immer?
1: Es ist tatsächlich ein Stück, ähm, aber wir selbst wohnen auch nicht in Lübeck. Also wir wohnen ein Stückchen von Lübeck entfernt in Bad Eudesloh, schon Richtung Damp, <lacht> obwohl das auch, also von hier sind es immer noch anderthalb Stunden, die man fährt. Bis, äh, bis dort hoch. Aber ich sag mal, wenn man das Personal vor Ort gut eingearbeitet hat, dann funktioniert das auch. Und ähm, wir haben ja da nur einen Raum. Das ist mhm. ja schon was anderes als in Lübeck mit den vier Räumen und Outdoor-Rallies etc. alles. Und von daher lässt sich das, lässt sich das schon händeln. Und wir fahren sehr gerne da hoch, weil sobald man aussteigt, Urlaub. Genau, ist man im Urlaub, die Ostsee direkt vor der Tür, würden schreien, frische Luft und genau. Also was ist schon schön da oben? Schöne
0: Gegend auf jeden Fall. Wie, wie man so schön sagt, arbeiten da, wo andere Urlaub machen, ne? Ja. Ja.
2: Ähm,
0: kommen wir mal zu einem Raum, der dann in der, in der Timeline als nächster kam, aber wo ich mich plötzlich fragte, wo kommt der denn her? Denn im ähm, Mai 2019 war plötzlich Bloody Hands da. Mein erster Gedanke war, ist das jetzt ein, ein neues Abenteuer in der alten Kulisse von äh, Secret Science oder was hat es damit auf sich?
2: Das ist tatsächlich in einem neuen, äh, einer neuen Umgebung entstanden, also Secret Science wurde irgendwann abgelöst, ja, aber ähm, die Hands ist in einem ganz neuen ähm, Umfeld entstanden und ja.
1: Ja, naja, wir haben neue Räumlichkeiten.
2: Ja, genau, genau. genau. Wir haben uns da aber weiter sozusagen im Standort. Genau. Hatten
1: ja. hat mehr Platz,
2: der genutzt Ach, werden
1: muss. Aber,
0: aber Bloody Hands geht auch so in die Laborrichtung, oder ist es dann so Bloody Hands, dass wirklich dann auch dann die Kirche rappelt?
1: Ja, es ist schon was anderes. Also Secret Science, ähm, das ging in die Laborrichtung, ja. Und ähm, da hatten wir so auch ein bisschen das Gefühl, dass bei den Spielern hin und wieder der Gedanke aufkam, ich muss naturwissenschaftliche Kenntnisse haben, wenn ich den Raum spiele. Hm. Ähm, was natürlich nicht der Fall war, aber hatten wir so ein bisschen das Gefühl. Und ähm, Bloody Hands geht eher so in die medizinische Richtung. Ähm, also nicht Labor, sondern da steckt ja wirklich ein Arzt dahinter mit Praxis und allem drum und dran. Und Labor ist, ist, ist ja Labor. Also wir beide kommen aus dem naturwissenschaftlichen Bereich.
2: Deswegen muss <lacht> das
0: Thema ja. Ja. Aber, aber ist das nicht eigentlich witzig, dass jeder denkt, man müsste bei Laborräumen irgendwelche Vorkenntnisse haben? Da müsste, ja. Ja, müsste man ja praktisch auch bei tea time at Mr. Wick äh, Erfahrungen damit haben, irgendwelche Kolleginnen wegzusperren. Äh, ja. Das, das ja, macht ja auch keinen Sinn, ne?
1: Biologe oder als ähm, kriminelle also
2: oder irgendwas, aber äh, nee. Aber das Feedback hatten wir, ne? dass ja. uns anfragen kamen, muss ich da irgendwas wissen vorher, also dass ja. sie Angst hatten, wahrscheinlich irgendwelche chemischen Formeln ja. entziffern zu müssen oder weiß ich nicht, was, was, der, was der Beweggrund war, aber ja. ja.
0: Ähm, ihr habt gerade schon davon gesprochen, dass Secret Science ähm, aufgegeben wurde und dafür Platz machen musste und zwar für Strange Neighbor. Ähm, wir haben ganz am Anfang über Lost in Lübeck gesprochen, dass der Raum sich noch über viele Jahre hält. Was hat euch dazu gebracht bei Secret Science, jetzt über das Thema Labor mal hinaus, ähm, was hat euch dazu gebracht, dann diesen Raum aufzugeben? Oder war es nur das Thema Labor, wo ihr gesagt habt, nee, komm, das klappt, da jetzt in eine Tonne?
2: Ähm, das war eine Kombination. Letztendlich einerseits das, dass der Raum ähm, gefühlt nicht so gut angenommen wurde wie die anderen. Also nicht nur gefühlt, das konnten wir auch mit Zahlen belegen. Ne? Und ähm, gleichzeitig ähm, wir auch das Gefühl hatten, dass der, sag ich mal, naja, auf dem untersten Stand war, ne? dass, man, dass wir uns auch weiterentwickeln mussten und wollten natürlich. Und ähm, der Raum, der war, sage ich mal, auf Stand, weiß ich nicht, 2014, wenn man das so, da existierte Kiso noch nicht, aber von. Von der Historie her könnte man den, na, wo die Räume noch relativ einfach gestrickt waren zu der Zeit. Ähm, und das wollten wir dann irgendwann nicht mehr und äh, wollten da unseren ähm, Spielern, unseren Kunden ja, neuere, schönere, bessere Räume anbieten. Und von daher ist der dann rausgeflogen.
0: Ähm, auf der Homepage steht, dass dieser Raum vor allen Dingen deswegen hervorsticht, weil es außergewöhnliche Aufgaben sind und auch besonderes Teamwork gefragt ist. Ähm, aber trotzdem ist der Raum ja auch ab zwei, zwei Personen spielbar. Ähm, könnt ihr mal so ein bisschen umreißen, wo jetzt da der Teamwork-Gedanke ist? Sind das dann parallel laufende Aufgaben oder wie stellt sich das dar? Äh,
2: das ist eine gute Frage. Ja, also
1: parallel laufende Aufgaben, ja. Ähm, das auf jeden Fall, aber Letztendlich ähm, ist es ja bei allen unseren Räumen eigentlich, ähm, dass Teamwork gefordert ist. Also, wir halten, ich überlege gerade keinen Raum, der wirklich alleine spielbar ist. Ähm, also, wenn man jetzt mal davon ausgehen müsste, dass einer, <lacht> auch es funktionieren würde. Ähm, bei Strange Neighbor ist es jetzt nicht, also ist es jetzt nicht besonders, dass es jetzt Teamwork, also Teamwork, dass da Aufgaben sind, wo jetzt wirklich, ich sag mal, sechs Personen oder vier Personen erforderlich sind. Also er ist gut mit zu zweit spielbar. Aber ähm, es sind schon Aufgaben dabei, die nochmal, ich denke jetzt da besonders an einer Aufgabe, die nochmal so ein bisschen zusammenschweißen. Also dass man wirklich gemeinsam, also ob egal ob das zwei, vier oder sechs Spieler sind, dass man dass an dieser einen Aufgabe müssen alle Spieler mitmachen. Sonst geht es nicht weiter. Mhm. Und das ist ja. unabhängig von der Anzahl der Personen, aber es müssen halt alle mit.
0: Ja. Und wenn man so diese Ankündigungsgrafiken sieht von dem Raum, das geht ja schon so in Richtung schwarzer Humor, ist das richtig?
1: Ja, ja, ja. also Gertrude, ja, die ist schon in Richtung schwarzer Humor und deswegen ist der Raum wahrscheinlich auch so ein bisschen, also der ist, ist schon so beliebt bei den Spielern auch und die, Unsere Omi mit dem Beil, die scheint scheint anziehend zu sein, was die escape spieler betrifft, ja. Auf
0: jeden Fall, die macht, die macht Eindruck, ja. <lacht> ähm, ich bin auf der Homepage über eine Sache gestolpert, dass ihr, dass ihr zum Beispiel für Junggesellenabschiede oder was auch immer so personalisierte Versionen eurer Escape-Rooms anbietet. Also man kann ein Bild von sich oder von dem Geburtstagskind, wie auch immer, in den Raum Einbinden, wie wird das angenommen und vor allen Dingen, wie viel Vorlaufzeit braucht ihr für sowas?
1: Also, da sind ja, da hattest du ja, also da sind drei, nee, vier Sachen sind drauf. Das ist zum einen, ist da das personalisierte Rätsel, das ist richtig. Ähm, da braucht man natürlich ein bisschen Vorlaufzeit, um das, also was heißt ein bisschen, also wirklich auch nicht viel, das ist halt, ähm, da kommen zusätzliche Rätsel rein, was ja auch ich sag mal, was wir jetzt uns ausgedacht haben, was dann auch bei jedem Spiel natürlich das gleiche Rätsel an sich ist, nur mit ähm, einer anderen Kleinigkeit, die dann dem Spieler angepasst wird. Aber wir denken uns ja nicht jedes Mal ein komplett neues Rätsel aus. Hm. Ähm, das ist ein bisschen länger, aber bei den anderen Sachen, das ist das JGA im Geburtstagsspecial, da kommen letztendlich ja noch Kleinigkeiten in dem Raum mit rein zum Zimmerschlüssel. Also eine kleine süße Überraschung, eine runde Schutz und bei dem Foto im Spiel wird letztendlich das Foto eines Spielers an irgendeine passende Position in den Raum gebracht. ist auch nicht so viel auf. Und die ersten drei, die gibt es ja, also dieses JGA-Geburtstagsspecial und ähm, das Foto im Spiel, das gibt es ja für die Spieler auch kostenfrei dazu. Hast du ja wahrscheinlich gesehen, das personalisierte Rätsel würde ein bisschen was kosten. Mhm. Genau. Und wir hätten auch noch ein Verlobungsspecial. Das ist, das braucht auch etwas. Das hat tatsächlich schon mal jemand angenommen und die, das war auch eine schöne Szene im Raum, als die zukünftige Braut dann Ja sagte.
0: Kann mir vorstellen, ja. Und zumal ist ja dann auch äh, die Verlobung, dann den Junggesellenabschied und äh, wenn sie dann auch ja, nach
1: auf... ja. <lacht> wäre auch möglich bei uns, genau. Ja.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, einige von diesen Features sind äh, kostenlos. Ähm, in diesen Zeiten, wo auch immer wieder so über, über die Preisstruktur gesprochen wird, ist das auch was, wo man sagen kann, wir könnten da vielleicht auch vielleicht den einen oder anderen Euro draufschlagen, um dann die normalen Buchungen äh, vielleicht ein bisschen nach unten anpassen zu können? Oder ist dafür der Bedarf für diese Sonderbuchung eigentlich nicht da?
2: Eigentlich ist, würde ich jetzt so sagen, der Bedarf nicht so riesig. Ne? Also es gibt Teams, die nehmen das mal an. Ich kann es jetzt gar nicht in Zahlen fassen, aber es ist nicht so, dass es jetzt so der Verkaufsschlager wäre. Oder so, ne? Aber es ist ein zusätzliches Angebot. Von daher, diese Preisdiskussionsfrage, ich glaube, also, da sehe ich jetzt keinen großen Einfluss darauf.
0: Das ist ja dann wahrscheinlich, dann, da wird man sich auch damit mit anderen Betreibern auch darüber, darüber austauschen, solche Ideen. Wäre das was für, für uns oder wie seht ihr das? ich habe mich, oder vielmehr auf eurer Facebook-Timeline sieht man auch, dass ihr regelmäßig an Conventions teilnehmt, teilgenommen habt. Wie wichtig ist euch dieser Austausch auf diesen, diesen Messen, diesen Conventions und was nehmt ihr da für euch davon mit?
2: Also ich finde find den Austausch immer sehr wichtig. Man kann immer dazulernen, ja, und wenn es nur Kleinigkeiten sind, ähm, Kontakte knüpfen, vielleicht auch irgendwelche Sachen zusammenentwickeln, wie auch immer. Das ist immer, glaube ich, ist ein ziemlich wichtiger Punkt. Ähm, gleichzeitig sieht man, was so in der Branche, was die Branche umtreibt, ähm, welche Neuerungen es gibt. Ähm, ja, man kann Inspiration sammeln. Ne? Ähm, von daher ist es für uns ein wichtiger Aspekt. Wir waren jetzt aber allerdings auch schon lange nicht mehr vor Corona oder das letzte Mal. Ne? Ja. Ja. Ja, und ich Weiß gar nicht, wann die nächste jetzt ansteht. Ich hatte jetzt keine Termine jetzt gefunden. Direkt ja. die dieses Jahr auf dem Plan stünden. Also ja, mal schauen.
0: Okay. Und äh, wie stellt sich das so da, die Escape Room Szene in Schleswig-Holstein? Ist das dann, ist das so ein, ein Miteinander, wo man sich auch gegenseitig austauscht, äh, kökelt da jeder so in seinem eigenen Sud? Oder wie ist das so aus eurer Sicht?
2: In, in Hamburg, das ist ja bekannt, da ist ein sehr hoher Austausch zwischen den äh, einzelnen Betreibern, da ist ja auch eine sehr hohe Dichte. Ähm, in Schleswig-Holstein ist das weniger gegeben. Wir haben zu dem einen oder anderen hin und wieder Kontakt, ähm, aber jetzt nicht auf regulärer Basis, sage ich mal. Wir sind auch in der Hamburger Gruppe mit dabei, ähm, aber ähm, okay. ja, in Schleswig-Holstein ist es nicht so präsent, nicht so genutzt.
1: Nee, es ist, ja, ist ja Lübeck und dann wäre ja das nächste Kiel. Was ja auch schon irgendwie eine Stunde entfernt ist. Und bei uns ist es ja auch sehr. Ja, ähm, nur Flensburg. Flensburg ist ja noch weiter. Also, es ist jetzt hier gar nicht so eine große Dichte, dass man da irgendwie überlegt hat. Also, wie Thomas sagt, wir hatten. Ist jetzt nicht so, wenn man. Also, wir haben auch schon mit dem einen oder anderen telefoniert. Und dann ist es natürlich auch ein Austausch. Aber dass es jetzt so direkt eine Gruppe, regelmäßige Treffen oder sowas gibt. Es. Ähm,
0: kommen wir nochmal so ein bisschen von den escape Rooms weg. Du hast eben schon mal angerissen eure Outdoor-Tour, der Fall Niemeyer. Ähm, ihr habt ja auch dann äh, noch so Bollerwagen-Touren, also so, so Rätsel, Rätsel ähm, fahrbare Rätselkisten oder wie auch immer. als Der Westfalen sagt Bollerwagen halt. Ähm, könnt ihr mal erklären, was, was dahinter steckt und ähm, wie, viele, wie viele Varianten gibt es davon? Wie viele, wie viele Bollerwagen habt ihr da?
1: Ja. ja, auf unsere Boller waren sie immer auch schon ein bisschen stolz. <lacht> ähm, letztendlich kam es durch die Junggesellenabschiede ins Rollen, die, also man, das kennt wahrscheinlich jeder Escape-Room-Anbieter, man schreibt auf die Homepage zwei bis sechs Personen, der Anruf kommt, wir sind zu acht, wir sind Junggesellenabschied, wir möchten uns nicht trennen, wir möchten alle in einem Raum, ist egal wie eng das ist, wir möchten da trotzdem alle zusammen spielen. Das hatten wir halt mehrfach und dann sind wir, haben wir halt irgendwann überlegt, was machen wir denn mit den Junggesellenabschieden und sind dann auf die Idee gekommen, wir, wir schicken sie raus. Da können sie alle zusammenbleiben, da können sie dann sogar mit 10, 12, 13, 14 Personen zusammenbleiben und haben da draußen halt ein bisschen viel Spaß. Das war so die Geburt des ersten Bollerwagens, also die Junggesellenabschiedsteam, die Freuen sich auch, also sie sind immer begeistert von der Tour. Die Rätsel sind dementsprechend nicht ganz so schwer, dass die gut in der Stadt klarkommen. Ja, und dann hatten wir den Bollerwagen. Dann kamen natürlich die Anfragen von den Kunden, die keinen Junggesellenabschied planen. Ähm, sie möchten auch mit dem Bollerwagen durch die Stadt, was dann wiederum nicht ging, weil die Rätsel einfach zu einfach sind für den normalen Spieler und mhm. äh, eigentlich auch Junggesellenabschied. Also das Thema ist ja auch sehr. Junggesellenabschiedslastiges abschiedslastiges Last-Minute-Wedding, man muss ja eine Hochzeit organisieren. Und ähm, dann kam der nächste Bollerwagen dazu, das ist für Weihnachtsfeiern, Safe X-Mars. Mhm. Letztendlich ähnlich, die rette die Hochzeit, nur rette Weihnachten. Und unser neuestes Modell ist unser Marzipan-Bollerwagen. Auch wie schön. Das heißt, ja. <lacht> das heißt, die Teams ziehen durch die Stadt mit dem Bollerwagen, haben Rätsel, die schon ein bisschen schwieriger sind und erfahren noch ganz viel rund ums Marzipan. Das ist so ein bisschen so ein Mix aus Zeitziehen und Rezeptur. Und ähm, ja, der ist also ist auch wirklich so ein kleines hanseatisches Haus, was dann durch die Stadt fährt mit Rätselt.
0: Finde ich großartig. Und zumal, das ist ja alles analog, also da rennt man jetzt nicht mit, äh, mit dem Kopf auf dem iPad rum, sondern ist dann schon, dass man mit, dieser, mit dem Bollerwagen rumrätselt, ne?
1: Nein, also bei der Last Minute Wedding, bei dem Junggesellenabschied und bei der Weihnachtstour ist es tatsächlich alle, alles analog. Bei der Marzipan-Wollerwagen-Tour ist ein Tablet ähm, mit integriert, was, was zu dem Rätselstandort führt und ja. ähm, die Infos rund ums Marzipan auch ähm, dann letztendlich preisgibt. Also zum einen könnten die Spieler lesen, lesen, aber wir haben da auch ganz tolle Audios eingebaut, die einem dann so ein bisschen Infos geben über Marzipan und wann wurde es nach Lübeck gebracht und wie wird es hergestellt, was braucht man und die ganze Geschichte quasi eigentlich, die es so rund ums Marzipan gibt und das wird übers Tablet per Audio vermittelt.
0: Das heißt praktisch dann mit dieser Marzipan-Tour ist dann auch so eine Art ähm, Edutainment-Faktor mit drin. Ist das was, was ihr euch dann auch in einem eurer Escape Rooms mal vorstellen könnt, dass man praktisch dann auch diesen, diesen Lernfaktor in den Spielspaß mit einbaut?
2: durchaus, wobei ich glaube, dass die Möglichkeiten sind begrenzt. Es kommen doch immer wieder Spieler raus und eine Woche später wissen sie gar nicht mehr, wie der Raum hieß und worum es überhaupt ging, sie da überhaupt gespielt haben. Ähm, von daher ist es, glaube ich, begrenzt das Publikum, was man damit ansprechen kann, aber durchaus ist ist glaube ich, eine interessante Option, ne? dass man auch Wissen vermittelt äh, auf diese Art und Weise.
1: Ja, wobei der Zeitfaktor halt eine Rolle spielt. Ne? Also bei der marzipan bollavant haben die ja schon relativ lange Zeit und wenn man dann im Escape-Room mit den 60 Minuten noch irgendwie Wissen vermitteln möchte, wird es schon schwierig, zumal die Spieler ja auch unter Druck stehen eigentlich und wahrscheinlich sich gar nichts
2: merken, wie schon ja. sagt. Ja. <lacht> ähm,
0: wenn wir jetzt mal zu den Zukunftsaussichten kommen. ich habe gerade schon gesagt, Lost in Lübeck, der läuft auch weiterhin so gut, äh, besteht gar kein Grund da, was dann zu ändern. Aber gibt es an eurer Location denn dennoch Platz für einen weiteren Raum? Oder müsste man dann, wenn man ein neues Konzept hat, müsste man dann einen Raum in den Nacken hauen? Oder wie sehen so eure Zukunftsaussichten aus? Ähm, also erstens, wir haben
2: noch Optionen zum weiteren Ausbau. Wir sind auch aktuell dabei, einen weiteren Raum zu kriegen. Ah. Ja, ähm, nichtsdestotrotz sind wir aber trotzdem mal am Überlegen, was ist mit den alten Räumen, na, wann, wann na, müssen die das Zeitliche segnen, wann werden wir die ersetzen und das wird sicherlich auch kommen. Ähm, nur, dass wir noch keinen konkreten Plan haben. Wir ja, haben viele Ideen, sag ich ja. mal, viele Möglichkeiten und so weiter zu entwickeln und ähm, das Einzige, was uns fehlt, ist auch mal die Zeit dafür. Ähm, aber ja, wir werden sehen, was sie zu bringen.
0: Und wo erfahren die Leute, wenn es was Neues bei euch gibt? Im Escape Room News Center auf jeden Fall.
2: Definitiv sicher ja.
0: So ihr beiden ähm, Wie ist es mit euch? Seid ihr auch leidenschaftliche Vielspieler? Spielt ihr auch weiterhin noch Escape Rooms oder fehlt euch dafür die Zeit?
2: Ähm, wir müssten eigentlich noch viel mehr spielen Ja, ja ähm, Kommen oftmals gar nicht so viel dazu Wir haben neulich das erste Mal mit unseren Kindern ein Escape Room gespielt Das fand ich immer ganz äh, ganz, toll. ganz spannend weil ähm, sind halt in einem Alter, wo es, da gibt es eigentlich noch nicht so viel Angebot. Ne? Und wir waren in dem Moment, waren wir in Berlin, haben da einen äh, Escape Room gespielt, der direkt auch für Familien oder auch für Kinder direkt ja. ausgeschrieben war. Ne? Ähm, ja, solange wir die beiden davon noch erzählt haben, danach hat es offenbar nachhaltige, nachhaltige Wirkung gezeigt. Ähm, und so dass wir jetzt eher denken, hey, vielleicht sollten wir das als Familie nochmal nachholen, irgendwo anders. Ähm, unbedingt ja also die das Kleine, war ein schönes Erlebnis eigentlich
1: die Kleine ist halt neun und ähm, wir würden eigentlich also auch, abgesehen von Damm, würden wir jetzt auch noch nicht mit neunjährigen Kindern unsere Räume empfehlen und das ist so ein bisschen der limitierende Faktor also wenn wir irgendwo verreist sind dann sind wir natürlich eigentlich fast immer als Familie verreist und dann möchten wir auch zusammen was machen, ne? dass nicht zwei von uns in Escape-Punkt gehen und die anderen zwei irgendwo was anderes machen. Und von daher ist das so ein bisschen aktuell ja, der limitierende Faktor. Und wie Thomas sagt, also das war ein echt tolles Erlebnis in Berlin. Und die Kleine hat auch viele Möglichkeiten gehabt, Sachen zu finden, hat auch Sachen gesehen, die wir gar nicht als Große gesehen haben. Und das war mal richtig schön. Deswegen warten wir da schon drauf, dass wir noch viel als Familie spielen können.
0: Ja. Und welcher Anbieter war das in Berlin? War das Cat in the Back oder welcher Anbieter war das?
2: Escape es Berlin, so heißt es. Escape ja. Berlin, genau.
1: Das, ähm, das, das heißt, die heißen direkt Escape Berlin und wir haben den Raum Super Zwerg. Genau, den Super Zwerg oh. haben wir gespielt. Ausgeschrieben als mit der äh, oder als äh, einziger Escape Room mit Rutsche im Raum für Kinder. <lacht> 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 Mussten tatsächlich die alle rutschen. Ja.
0: Würde ich auch gerne, aber ich würde es nicht kaputt machen, deswegen lasse ich das lieber.
1: Ja, nee, das war ganz witzig, ich musste doch tatsächlich zweimal rutschen, weil wir es übersehen
0: haben. Ähm, ich habe aber die Frage gestellt, ob ihr Vielspieler seid oder ob ihr noch weitere Spieler seid, denn am Ende jedes Interviews kommt ja immer die ominöse Frage nach einem Geheimtipp. Ein Escape Room in Deutschland, der euch beim Spielen besonders gefallen hat, besonders überrascht hat, und wo ihr sagt, dieser Raum hat auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit verdient. Ihr könnt einen gemeinsam nennen, ihr könnt beide einen nennen, aber auf jeden Fall euer Geheimtipp bitte jetzt.
2: Wir können ehrlich gesagt keinen konkreten Tipp geben. Ja, es gibt super viele äh, nach unterschiedlicher Ausrichtung, nach Geschmack, ähm, ähm, ja.
1: Obwohl mir der Superzwerg wirklich schon gefallen hat, muss man sagen. <lacht> 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 also, ähm, Gerade weil er eben auch für Kinder gemacht ist und ähm, da wirklich Sachen dabei waren, die total witzig waren. Also muss man schon sagen. Und Wie Thomas meinte, er blieb, er blieb lange bei uns im Gedächtnis und ähm, wir möchten ja nicht spoilern, aber ein Detail, wenn man das bei uns allen vielen hier aufruft, dann hätten wir sofort einen Ohrwurm von diesem Raum. <lacht> <Das ist> wirklich... <lacht> weil...
0: Dann, dann würde ich sagen, den nennen wir ruhig. Das ist ja auch dann äh, trotzdem guter Geheimtipp. Den hätte ich auf jeden Fall noch nicht. Ich meine, ich hätte noch mal äh, 2021 im Rahmen des Raumprofils mal vorgestellt. Bin mir aber nicht ganz sicher, aber ich werde das mal recherchieren. Auf jeden Fall, ja. der Superzwerg ist notiert. Okay. So, die beiden, ich habe äh, alle 137... Zettel durchgearbeitet. Alle Fragen sind gestellt, alle, alle Fragen sind beantwortet. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, vor, vor, allem das, das, vor allem das Ding mit der Albatros Weltklasse. Also da, <lacht> ähm, viel, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt für das Interview und ähm, ich wünsche euch weiterhin und eurem Team an beiden Standorten alles Gute, weiterhin viel Erfolg und ich würde sagen, wir sehen uns. Bis die Tage.
1: Vielen Dank auch. Ne? Jo, ciao. ciao.
0: So, das war das aktuelle Interview mit Keyzone in Lübeck. Wenn ihr Fragen dazu habt, wenn ihr schon mal auf der Albatros gespielt habt, alles in die Kommentare rein. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und ihr wisst ja, wo auch immer, abonnieren den Kanal. Ich freue mich. Wir sehen uns. Bis die Tage. Ciao.